0: زنان نیمه برابر برنامه ای از جمیله داوودی تهیه شده در رادیو پونا
1: درود به شنوندگان رادیو پویا آیا هیچ فکر می که کسی را به جرم معرفی برای کاندیدای جایزه صلح نوبل محاکمه کنند؟ نرگست محمدی که در 25 آبان ماه امسال در جریان برگزاری مراسم یاد بودی برای ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد در نامه از داخل زندان نوشت که او به دلیل معرفی از سوی سازمان عفو به نملل نروژ برای کاندید شدن دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده است او که ری دادگاه انقلاب را به رسمیت نمیشناسد نوشت این مسئله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 اعلام شد و آن را توطعه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه، در اقدامی بحت انگیز و غیر قابل توجی در سطر اول صفحه دوم رأی صادره توسط شبه 26 دادگاه انقلاب مورد تحکید قرار گرفته است. وی در نامه خود از رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور ایران سوال کرده که آیا اعلام کاندید شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفه بینان نروژ به موجب فعالیت های سلطلبانه و حقوق بشری این جانب، اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق حیثاز زندان و 74 ضربه شلغ بوده که 64 روز دست لولهای بند امنیتی حبس و رها شده بودم. طبق آخرین خبر از همسر وی تغییر رحمانی، روز سهشنبه سوم اسفند، نرگست محمدی برای درمان، از زندان به مرخصی استلاجی آمده است، نرگس محمدی که دچار گرفتگی یکی از عروق قلب شده بود به دلیل تنگی تنفس از زندان قرهچک ورامین به بیمارستان منتقل شده بود تحت عمل جراحی قرار گرفته ولی بدون طی دوران نقاهت از بیمارستان به زندان برگردانده شده بود امید است که نرگس محمدی در خارج از زندان شفا یابد و دیگر مجبور نشود به زندان برگردد جا دارد با هم به گفتگویی که با ایشان سال پیش در برنامه زنان نیمه برابر پخش کردیم گوش دهیم نرگس محمدی دانش مخته فیزیک کاربردی علاوه بر سمت نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران همچنین رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران و از اعضای کارزار لگام یا لغو گامبگام به گام اعدام است چندین جایزه بین المللی برای تقدیر از نرگس محمدی به او اهدا شده است از جمله جایزه الکساندر لانگر در سال 2009 برای فعالیت‌های حقوق بشری وی در ایران از دوران دانشجویش. جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد در سال 2011 که هر سال به نام یکی از فعالان تاریخی و خواهی سوئد به کسی اعطا میشود که در نقاط مختلف جهان در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند. جایزه روز جهانی آزادی مطبوعات در سال 2016 و جایزه ساخاگوف انجمن فیزیک آمریکا در سال 2018 که همه ساله به کسانی تعلق می‌گیرد که برای پیشبرد حقوق بشر فعالیت می‌کنند. عزیز من خیلی خوشحالم و خیلی تشکر می‌کنم که دعوت منو برای شرکت توی این برنامه قبول کردین. خدمت
2: شما ب... شنوندگان محترمیتون خیلی
1: خوشحالم که خدمتتون هستم و میتونم با تون صحبت بکنم و امیدوارم که روزهای پیش روزهای خوبی برای همه ما باشه بسیار علی نگه شما من قبل از هر چیز واقعا خواستم بگم چقدر متاسفم که با وجود اینکه شما دوره حبس خودتون رو کامل کردین تموم شده ولی هنوز ممنون خروش هستین و واقعا شرماوره که نایب رئیس و سخنگویه کانون مدافع حقوق بشر رو تو ایران زندانی میکنن و بعد ادعا میکنن که حقوق بشر تو ایران نمیشه یعنی من واقعا وقتی به این فکر میکردم میگفتم اصلا عجب واقعا تضادی من میدونم که شما دو دور رو توی زندان سپری کردین میشه یه مقدار توضیح بدین که آخه به چه اتهامی و یه مقدار توضیح بدین در مورد این دو دوره زندانی بودنتون.
2: من سال 89 بازداشت شدم و به سلول های امفرادی 209 شدم. اونجا به من گفته شد که به دلیل فعالیت های حقوق بشری اتهاماتی متوجه من هست از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلام ایران و اجتماع و تبانی از طریق فعالیت در کانون مداخوان حقوق بشر. مجرد این بازداشت من محکوم به تحمل شش سال حبس شدم. سال نود دومین بازداشت من اتفاق افتاد و این در حالی بود که همسر من از ایران خارج شده بود و اریوکیانا با من زندگی می کردم. من مجدداً به سلوهای انفرادی بند دیست و نوه زندان منتقل شدم و اونجا اونجا من علاش که تو برای تحمل حفظ ششت سالت اومدی که من اعتراض میکردم که اگر من محکومیت دارم باید توی بندهای عمومی تحمل حبس کنم و به چه دلیل من توی سلورهای انفرادی داریم نگه میداریم من مدتی رو در سلورهای انفرادی 209 بودم بعد من رو به طور غیر قانونی به زندان زنجان فرستادم. یعنی به جای که به بند عمومی زندان اوین منتقل بشن که داخل اوین محبوس بودم، منو به زندان زنجان فرستادم. و چند مهمفی زندان زنجان بودم به غیر و من برای مقصی اومدم و سال در واقع 94 چهار، چهار برای سومین بار منزلم بازداشت شدم همسرم ایران نبودن، من با الیوتیانا تنها زندگی میکردیم تحراهان و وقتی صبح منو میبردن من نمیدرستم که الیوتیانا ساعتی یک که برگردن پشت در خونه نمیمونن، اونا خب کرت نتال از در هشت سالشون بود در واقع ایتفاق بازاش پشت سال هم برای من اتفاق داد ولی من سال در واقع هشترات، بر هشترات هم بازداشتی داشتم که در سلونهای انفرادی اشتاباد نگهداری دار و به موجب اون هم یک سال محکومیت گرفتم. اما 94 که وارد زندان ارین شدم تا 17 مهر سال 99 دیگه در داخل زندان بودم. خب این دفعه من محکومیت دیگهی گرفتم. 16 سال حبس گرفتم سال 95 که فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلام ایران داشتم و اتهام در واقع اجتماع و تبانی علیه همیت ملی رو دوباره داشتم. و این که این دفعه به جرم مخالفت با اعدام در کارزار لغو گام به گام اعدام هم در واقع ده سال محکومیت گرفتم از شونزه سال هفتم ده سال،, سال مربوط به مخالفتم با اعدام بود که ده سال محکومیت من لازم اجرا بود. بنامه ماده 134 ده سال اعمال شد. و وقتی 17 مهر سال 99 آزاد شدم اعلام کردن که از طریق دار گستری که 8 سال و نیم از 10 سال رو سپری کردم و میتونم آزاد بشم. و به این ترتیب بعد از این سه محکومیت یعنی یک سال حبس در سال 81 شش سال حبس در سال 89
1: 16 سال هفت در سال 95 من به پایان رسیم. شما نرگ شانانددم مورد سلول های انفرادی صحبت کردیم و من میدونم که از شما کتاب جدیدی به نام شکنجه سفید از توسط نشر باگانتی سوئد منتشر شده به تازگی که میدونم، توی اون کتاب شما یه گفتگویی کردین، یه مصاحبهی کردین با دوازده زن سیاسی زندانی میشه یه مقدار توضیح بدین در مورد این کتاب و واقعا اهمیت بحثی که توی این کتاب آوردیم
2: ببینید برای اولین بار من سال شهریور سال هشتاد با پدیده سلول انفرادی آشنا شدم چون خودم بازداشت شدم و به بازداشتگاه نظامی سپاه پاسداران. در منطقه اشرتاباد تهران منتقل شدن این زندان زیر نظر سازمان زندان ها نبود این زندان یه بازداشتگاه نظامی مردانه بود و من توی اون بند هم در واقع سلول مجاور من مردها ها بودن هم زندانبان ها مرد ها بودن هم بازجو و تمام کار و پرسنل بازداشتگاه مرد بودند بنابراین من با پدیده سلول انفرادی در سخترین حالتش مواجهد شدم. سلول من خیلی کچیک بود به طوری که در داخل سلول هیچ تحرکی نمیترستم داشته باشم. داخل سلول فقط سه تا پتون به من داده بودند و جز اون هیچ چیز دیگه ای نداشتم. وضعیت غذا خیلی وحشتناک بود. وضعیت بهداشتش واقعا خیلی خیلی وحشتناک بود. و من در واقع با چیزی مواجه شده بودم که انتظارش رو نداشتم. من یک فعال مدنی بودم، نه یک تروریست، نه یک خرابکار، بنابراین نگهداری من توی این سلول ها از نظر من هیچ انتباقی با وضعیت و فعالیت من نداشت. اما اون چیزی که مهمه اینه که من توی اون سلول های با شکنجه سپید آشنا شدم. یعنی اینکه اون دیوارها، و دری که همیشه به روت بسته است، یک رنگ بود، یک لامپ بسیار کوچکی بالای سرم روشن بود، و من برای وقت گذاروندن هیچ چیزی، نه خودکار، نه کتاب، نه دفتر، نه تلویزیون، نه رادیو و هیچ چیز دیگه نداشتم. برای حرف زدن با یک آدم دیگه، 24 ساعت، کسی همراه من نبود، من در سکوت مطلق بود، و گویی که قبری بود که من زنده توش دخت شده بودم دامان ها که منو برای حمام یا برای سرویس که می بردن، مرد بودن و در توالت ها و در حمام از داخل قفل نمیشد بنابراین یک احساس ناامنی از حضور در یک بازداشتگاه براده رو داشتم بازشویی ها و خیلی کوچی که انجام می شود. می دونستم که هیچ کدوم رفتی به اتهام وارده به من یعنی تبدیق علیه نظام نداره و به هر حال بلا تکلیفی که آنجا وجود داشت چون توی سبوت نیشق به شما رو گلتا که اینجا خواهی بود شما کاملا بلا تکلیف هستیم زمان براتون نمیگذره حق ملاقات با وکیل نداریم داشت رسید تلفن مطلقاً نداری ملاقات به هیچ عنوان وجود نداره و شما گاهی‌ها از تمام روابط اجتماعی قطع میشین و در هیچ مکانی نمیختین که حتی تحرک نمیکونی تو شیشه و همه اینها مصداق شکنجه سفید هست و با شکنجه توی این سلولها سال ساله هشتا داشتنا بعد از اون فعالیتهایی را در رابطه با سلول انفرادی مشخصا در کارن مدافعان حقوق بشر شروع کردیم ما کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم و از قربانیان این شکنجه در کردیم که بیان و تجربه رو بگن بعد از اون بایانیه های رو در کانون اودافان حقوق بشر و شورای ملی سول تنظیم کردیم در رابطه با اینکه که طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شکنجه ممنوع هست و از اونجایی که سلول انفرادی مساق بارز شکنجه هست بنابراین کسایی که آمری یا عاملی یا ماموری که مرتکب اعمال این شکنجه میشن باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن اما هیچ کدوم از این اعتراض ما ره به جایی نبرد و سلول انفرادی همچنان تا الان که من دارم با شما مصاحبه میکنم ادامه پیدا میکنه این شکنجه یک شکنجه سیستماتیک هست برای اعمال فشار روحی و روانی به فرد زندانی فردی که در داخل سلول محبوسه و شرایط انسانی نداره حتی برای خوردن حتی برای دستشویی رفتن حتی برای استحمام حتی برای برخورداری از نور طبیعی یا هوای طبیعی وقتی مدت طولانی توی سلول میمونه در واقع اون که براش اتفاق میفته شوشون یک هست که حالا بازجوها میتونن با توجه به شرایطی که متهم در سلول داره اون رو وادار به اعتراف، وادار به اقرار، وادار به اقرار وادار به ابراز ندامت وادار به پذیرفتن اتهاماتی که در حالت عادی هرگز متهم این فزیره وادار به پذیرش اون میکنن میتونن بر اساس اون اعترافات از دادگاه ها اعدام بگیرن بر اساس اون اعترافا میتونن محکومیت های سنگین حبس و زندان بگیرند و من در خلاصه کلام میخوام بگم که سلول انفرادی در واقع علاوه بر این که یک شکنجه هست و می‌تونه به لحاظ حقوق بشری مورد توجه فعالان حقوق بشر و فعالان ضد شکنجه قرار بگیره در کشور ایران که فعالان مدنی و سیاسی در تقلای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی ها هستن. میتونه به عنوان یک اهرام فشار در واقع ترمز این حرکت ها بشه و آنانی که وارد سلولهای انفرادی میشن و در واقع بعد از آزادی ادامه فعالیت دوچاره این تردید یا این نگرانی میشن که آیا یک بار دیگه ما به سلول های انفرادی فستاد خواهیم شد آیا در این سلول ها ما میتونیم به سلامت در بیان یا اینکه اتفاقات ناگواری برای ما خواهد افتاد بنابراین به جهت اینکه یک اهرم فشار، یک ترمز برای علامی فعالیت فعالان سیاسی هست هم تواند مورد توجه دموکراسی خواهان در سراسر سر جهان باشه و من سعی کردم که اون بندی که بودم، بند عمومی زنان، این رو از طریق مصاحبه با افرادی که توی سوالات فردی در واقع شکوک از کرده بودن این مصاحبه ها رو بگیرم و تنظیم بکنم. و بفرستن بیرون و خوشبختانه اونها به یک کتاب تبدیل شدن و من البته فعالیت علیه سلول انفرادی رو بعد از آزادی متوقف نکردم بلکه همچنان به دنبالش هستم و کارهایی رو دارم انجام میدم که امیدوارم که بتونم گام های دیگه برای مبارزه با سلول انفرادی بعد از آزادی بردارم
1: نگشون این توضیح شما واقعا و این تایید شما تاکید شما روی این که سلول های انفرادی در واقع یه نوع شکنجه هستن من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه به خاطر اینکه خب طبعا آدم وقتی در مورد شکنجه فکر میکنن معمولا شکنجهای فیزیکیه و خب به یه شکلی چون معمولا آثار روی بدن زندانیان میذاره حال یه شکلی هم میشه مستقیما ضد به حساب اون دولت استفاده بشه ولی همونطور که شما توضیح دادین این سلول انفرادی در واقع بدترین نوع شکنجه از لحاظ روحی روانی هستش و یه جوری هم دولت میتونه استفاده کنه از برای این برای اینکه اون چیزایی که میخواد رو به دست بیاره و همزمان انگار که هیچ نمادی هم نداره هیچ هم نمیتونه کسی ثابت بکنه که واقعا یه چنین شکنجه اتفاق افتاده و من واقعا فکر میکنم خیلی کار مهم و با ارزشی دارین انجام میدین و واقعا خیلی خوشحالم که این کتاب شما و می، می، میتونم فقط تجسم کنم که چقدر باید مشکل بوده باشه که بتونین این بهسا مصاحبه ها و این صحبت ها رو به این شکل در اختیار کسی بذارید که بتونه این کتاب رو چاپ بکنه به حال من واقعا تشکر میکنم از این کار بسیار بسیار با ارزشی که انجام دنیم و, و تمام واقعا میگم این کارهایی که انجام میدید میدونید در خط همین شجاعت های یکی بعد از دیگری شما ما فکر کنم اکثر ما شاهد این بودیم که شما توی مراسم تشییع جنازه دکتر محمد ملکی شرکت کردین و تا بود اون رو به کشیدین که فکر می خیلی سنت شکنیه توی کشور ما به خاطر اینکه خب شما یک زن هستین و من میدونم که خود این کار شما و بعد اینکه بعدش سر مزار ایشون کردیم کردین خیلی حتی بیشتر به توجه کرد برای شخصیت دکتر ملکی من که من مطمئنم شما در صدر این کار هم بودین میخواستم یه مقدار توضیح بدیم که اهمیت این مراسم چی بود و به طور کلی شخصیت دکتر ملکی و یه مقدار در مورد آشنایی خودتون با ایشون توضیح بدین من با آقای دکتر ملکی از شدم. سال 75 اشنا
2: شد سال 1979 80 81 در واقع ملی مذهبی و به آزادی بازداشت شدند و همه اونها به بازداشتگاه نظامی سپاه پاسداران اشتباات منتقل شدند و سلول های انفرادی طولانی مدتی رو متحمل شدند آقای دکتر ملکی توی این سلول ها محبوس بودند و همسرشون خانم قدسی میرمؤز به همراه 60 زن دیگه داشتن علیه این بازداشتگاه سلول های امفرادی فعالیت میکردن و من هم جوز این زنها بودم. چون همسر من هم سال از اسفند 79 تا فروردین 81 توی سلول های امفرادی سپاه پاستوان در اشتابات بود. اون دوره ما هممون در واقع به دلیل فعالیت برای آزادی همسرانمون کارهای دیگه رو هم انجام دادیم. از جمله اونها مورد علیه سلون انفرادی بود چون هر کدوم از خانمها که می همسرانشون رو ملاقات می کردن می و از شرایط جسمیشون از شرایط فیزیکیشون از شرایط روحی و روانیشون از فشارهایی که بهشون اعمال می از تحت فشار قرار گرفتنشون برای اعتراف به براندازی اعتراف به جاسوسی اعتراف به کارهایی که هرگز نکرده بودن گاهی در ملاقات ها صحبت می شود. و ما اینها رو به هم منتقل میکردیم و البته ما که خیلی جارانتر بودیم از تجربه افراد مثل خانم قدسی میرموعیز استفاده میکردیم چون قدسی میرموعیز در دقیقه شهست هم پنج سال به که آقای دکتر ملک زندان بودن تجربه داشتم. آشنایی من با خانم قدسی میرموعیز در واقع پشت دیوارهای زندان اشتابا که در افرادی بودن شکلیم و بعد از آزادی آقای دکتر ملکی در واقع بیشتر و بیشتر شد آقای دکتر ملکی رو بعدا من در فعالیت های دیگهی فعادت شد که در کنارشون فعالیت کردم از جمله اونها فعالیت در کارزار لقب گام به گام اعدام دکتر ملکی مرارت زیادی رو برای مبارزه و استبدال برای رسیدن به آزادی و ادالت در کشور ما متحمل شد یکی از آزادی خواهان ای بود که هرگز در مقابل استبداد سر خم نکرد هرچند که توی این راه تقریبا هر اونجه که رو داشت از دست داد و آخرین اونها در واقع حتی دیدار با فرزندانش بود من توی خیلی از این رنجها با آقای دکتر ملیکی صحیم و شریک بودم و آخرینش حسرت دیدن فرزندانمون در طول زندگیمون هست به این دلیل که این بزرگانی قابل عج و تقدیر هستن من یادم وقتی آقای مهندس صحابی هم خود کردن ماموران وزارت اطلاعات اجازه ندادند که جنازه مهندس عزت الله صحابی رو دوش طرفدارانش تشریح بشه بلکه جنازه رو رو بودن و بردن خودشون درق کردند و حتی این اجازه رو به خانواده ندادند. برای دکتر ملکی زمانی که من شنیدم میشون فوت کردم بلافاصله خودم رو به, به،, به، در واقع بهشم و اونجا ایستادین تا دکتر ملکی رو بیارن و من جز کسانی بودم که نفر اول رفتم جلوی ایستادم و گفتم که دکتر ملکی باید دوش ما در واقع به خاک سپرده بشه و وقتی که داشتم جنازه رو میبردم برای از دست دادن شخصی هایی که پشوانه مهمی برای مردم بودن برای فعالان سیاسی و مدنی بودن در این اینکه خیلی متاسر بودن فکر کردم که باید آزادی خواهی ایشون رو باید ادالت ایشون رو فریاد زد و سرخای کم در واقع اون صحبت شکرد
1: واقعا زنده و پایدار باشین و واقعا یاد دکتر ملکی همیشه زنده خواهد بود و گرامی من نگه چون حقیقش سوالی که برای شما داشتم اینه که به یه شکلی برای مدتی شما به عنوان یکی از مبارزین و مدافعین اصلاح طلبا به حساب, به حساب می اومدین و حتی توی سال 1396 توی زندان اوین اگر اشتباه نکنم ها تو توی انتخابات شرکت کردین و به اصلاح طلبان رأی دادین ولی میدونم که تو بهمن هم، بهمن نوع همون سال شما نظرتون رو به این شک گفتین که اصلا این رژیم اصلاح پذیر نیست یعنی اصلا غیر ممکنه میتونم سال کنم که چه, چه دلایلی باعث شد که نظر شما عوض بشه
2: در رابطه با خودم، ناچار که بدهن. من سال 1371 وارد دانشگاه المللی قزوین شدم از اون موقع در فعالیت فعالیت‌هایی رو در عرصه مدنی و سیاسی داشتم که مستقل بودم ببینید سال 1371 نهادهای دانشجویی که توی دانشگاهها فعالیت می‌کردن انجمن‌های اسلامی بود بسیج بود و یک نهادی در واقع نمایندگی رهبری داشت و یا جامعه اسلامی بهش میگفتن من از روز اولی که وارد دانشگاه شدم وارد فعالیت های دانشجویی هم شدم اما در هیچ کدوم از نهادهایی که تا اون موقع توی دانشگاه ها فعال بودن وارد اونها نشدم. بلکه به اتفاق پنج نفر از آقایون از در واقع هم دانشگاهی هم آقایون و یک نفر دیگه از خانوم ها ما اقدام کردیم به تأسیس یک نهاد دانشجویی به نام روشنگران و من از همه موقع تصمیم گرفتم که یک فعالیت مستقلی داشته باشم سال 1775 وارد حوزه مطبوعات شدم اما من توی نشریه پیام هاجر متعلق به خانم اعظم طالقانی تونستم در واقع مقاله هایی که در رابطه با جنبش دانش می نوشتم وارد این نشریه بشم و بعد وارد حوزه زنان اون نشریه شدم و فعالیت کردم بعد از اون از سال 1300 و در واقع 81 وارد کانون مدافعان حقوق بشر شدم و در یک انجوی مستقل فعالیتم رو ادامه دادم تلیه این مدت فعالیت من تا الان من مجوز هیچ نشریه‌ای رو حتی در دوران اصلاحات نچسبتم بگیرم. هیچ مدت تا الان من در واقع پروانه تأسیس هیچ نهاد مدنی رو حتی در دوران اصلاحات نچسبتم بگیرم. من یادمه توی وزارت کشور در واقع ما برای پروانه فعالیت قانون مدافع و حقوق بشر به اتفاق هیئت مؤسس رفتیم. ولی ما حتی در دوران اصلاحات هم نتونستیم پروانی فعالیت بگیریم. بنابراین من هیچ وقت نه تنها در هیچ دولتی حتی در دوران اصلاحات در هیچ کدوم از در واقع موقعیت ها و جایگاه های اصلاح طلبان نخواستم و وارد نشدن و استفاده نکردم. بلکه حتی در فعالیت مدنی هم از امکاناتی که سایر مردم عادی میتونستن استفاده کنن هم من نتونستم استفاده کنم. یعنی حتی در دوران اصلاحات من حتی یک نشریه یا مجرده یک نحات رو هم موفق نشدم تو بگیرم. بنابراین از این حیث مسئله اصلاح طلبان داخل حکومت که سال 76 با تره این شعار از سوی آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در واقع مطرح شد هرگز در داخل اصلاح طلبان نبودم و هیچ وقت در جایگاهی که اصلاح قرار گرفتن ما نخواستیم و نرفتیم اما در رابطه با شرکت من در انتخابات ببینید سال 96 من در زندان بودم و خب ما خیلی دسترسی به اخبار اطلاعات بیرون نداشتیم چون جز اون روزنامه‌هایی که برای ما میومد چند روزنامه و من بزرگایی رو در اصلاحایی بخارد فرهنگی، هنری و اجتماعی که افراد مستقلی بودن چیزها نشون میداد که در واقع برای پرهیز از تکرار یک سری وقایی از جمله وقایی دهیشت که فردی آقای رئیسی نمایندگی میکرد اون جریان رو در انتخابات سال 96 در واقع بدنبال این هستن که با آقای روحانی رو گرد دو, دو که بیرون بودم آقای روحانی انتخاب شد من یک مصاحبه با بی بی سی داشتم اگر شباه نکنم و اونجا اینام کردم که آقای روحانی از نظر من یک عنصر امنیتی هست که در هموارد در نقای فوق امنیتی نظام جمهوری اسلامی هم میفای نقش کرده و حتی از نظر من در جایگاه حتی متمایستر نسبت به آقای خاتمی که در دوران اصلاحات جامعه مدنی یا گفتگوهای تمدن روها رو شعار داد و البته جامعه مدنی هرگز در ایران نهادینه نه نشد به دلیل انتقادهایی که به اون دوره هست و الان جای پرداختن به اون نیست ولی آقای روحانی حتی اون جایگاه رو هم نداره و سال 96 هم که مردی بنابرای دلائلی که از جمله اونها مناظره هایی بود که آقای روحانی و آقای رئیسی داشتند و آقای روحانی در نقد دهی شست به رفتار آقای رئیسی در نقد رفتار آقای قالیباف در حوادث کوی دانشگاه داشتند از لفت حمله روزنگولی آقای یا اعدام‌های آقای رئیسی استفاده کردن و بر اساس اینکه شراکتی که آقای رئیسی داشتین که دهه 60 چه اتفاقاتی در اون دوران افتاده بود و ایشون ایفا نقش کرده بودند و با توجه به شرایطی که در جامعه وجود داشت از نوع زندانیانی که وارد زندان می‌شدن من می‌تونستم حدس بزنم که در واقع ما کشورمون آغشته تحولات جدی هست اعتراضات جدی هست حضور مردم که ممکنه که پردیم مثل آقای رئیسی اگر در قوه مجریه در, در این جایگاه قرار بگیره امکان حزینه، تحمیل حزینه بیشتر به جامعه وجود داره بنابراین با یک نگاه در واقع کارکردی و با توجه به شرایط و وضعیت جامعه و افرادی که در رقابت با آقای روحانی بودن با آقای روحانی من رای دادم ولی بله فاصله بعد از اون یک ای رو دادم بیرون و منتشر شد مبنی بر این که آقای روحانی نمیتواند یعنی به جهات مختلف گفته بودم هم به لحاظ بینشی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ کار کردی، در جایگاهی نیست و نمیتواند که نمایندگی بکند جریانهای فکری و سیاسی و مدنی ما رو یعنی من از این حیث از بچه اثباتی بهشون رعی ندادم بلکه بنابرای شرایطی که باهاش مواجه شدیم این رای رو من بهشون دادم اما در واقع ببینید من خودم رو میگم من این رای رو دادم که شاهد واقعی مثل آبان سال 98 در ایران نباشم یعنی شاهد این نباشم که خشونت اوریانی اینچنین در خیابانهای ایران علیه مردم ایران شکل بگیره من از این حیث این رای رو داده بودم و وقتی که در آبان ماه سال 1398 ما شاهد کوشوار جمعی مردم، کوشوار خیابانی مردم شدیم که این مردم جریان سیاسی نبودن، بلکه افرادی بودند که به موجب نگرانی از گرانی بنزین و به خطر افتادن معیشت و زندگیشون برای یک اعتراض به خیابان اومده بودند و حکومت از در واقع از توفنگ استفاده کرد علیه اینها و کشتار بسیر رو در صد شهر ایران براهنداخ قاعدتا این بود که اون که من بهش فکر میکردم اتفاق نیفتاد و بنابراین تحصان کردیم در اعتراض به رفتار حکومت که هم قوه مجریه هم قوه مقننه و هم مجلس و هم ساعت تا زیر نظام جمهوری اسلامی ایران رو مرد خطاب که با در واقع خشونت و ضربشت من به تبعید به زندان زنجان و توی زندان زنجان هم به مادرم اعلام کردم گفتم شما بگید که عهد و پیمان من اصلاح طلبی نبوده عهد و پیمان من چیز دیگری است اصلاحات یک کار بود که سرانجام نرسید به نتیجه نرسید و من سر آشتی با جمهوری اسلامی ایران رو ندارم بنابراین خلاصه می‌کنم که رأی من سال 96 رأی به اصلاح طلبی نبود من در در واقع اصلاح طلبی حکومتی که شاهدش بودیم هرگز نبودم و نقشی نداشتم و اما اینکه اصلاحات عهد من نبوده یک راهکاری بوده که به دلایل مختلفی که میشه نقدش کرد به سرانجامی نرسید و جمهوری اسلامی در آبان ماه سال 98 در واقع گسست بین خودش و مردم کشور خودش به وجود آورد که به نظر من این گسل پرشدنی نیست با توجه به شرایط جامعه ایران یعنی فشار اقتصادی که روی مردم هست، حساب سیستماتیکی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره، دزدیها و قارت اموال عمومی که داره اتفاق می‌افته و همینطور طاپ که در جامعه وجود داره، سرکوبی که در جامعه وجود داره، این بوسل روز به روز
1: داره بیشتر و بیشتر میشه و این وضعیتی هست که ما الان باش مواجه. من نگه چون واقعا میخوام ازتون تشکر کنم واسه توضیحاتی که دادی و واقعا تحسین میکنم از اینکه چقدر راحت میتونید به گذشتهتون نگاه بکنید و واقعا بگین که واقعا نظر چی بوده و الان چی هست به خاطر اینکه چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که خیلی از شخصیتهایی که تو این چند سال گذشته ما شاهدش بودیم میدونی هیچ موقع این خط رو نکردن یعنی واقعا هیچ وقت نگفتن که چرا یه دورهف مثلا جور دیگه ای فکر میکردن و الان میدونید جور دیگه ای فکر میکن ولی شما واقعا میگم تصتون میکنم که انقدر خوب توضیح دادید و حداقل برای من خیلی روشن شد که واقعا از از کجا بوده این کارهایی که انجام دادید و در عمل هم واقعا عملکرد شما همیشه توی اون خطی بوده که همیشه مبارزه برای عدالت بوده و آزادی و من واقعا تصنتون می کنم من واقعا از وقتی که به این برنامهدادی خیلی تشکر میکنم نگشیم. می کنم کششتهم فقط میخواستم ببینم اگر نکته آخر یا تکمیلی میخواهید اضافه بکنید بفرمایید
2: ببین چیزی که الان فقط میخوام اضافه بکنم که من از وقتی از زندان آزاد شدم اولین کاری که انجام دادم خاار خاک نویده افکاری داشت در واقع این. اعلام ادامه مبارزه من برای لقوه هست و اون چیزی که الان توی بلوچستان اتفاق می افته یعنی اعدام دهها ها بلوچ تهی ماه گذشته و اون چیزی که الان توی کردستان اتفاق افتاده یعنی بازداشت دهها ها شهروند کرد همودن کرد ما که اونها به جاهای نامعلوم و در وضعیت نامعلوم قرار دارن و خانواده و کردستان نگرانه این فعالان مدنی سیاسی هست در واقع اینو میخوام بگم که هنوز دق من حقوق بشر هست هنوز دق من مبارزه با شکل سلول انفرادی هست و دق من مبارزه با اعدام هست البته فرصتی در اخیارم نبوده توی این چهار ماه در واقع سلاشی که برای رفتن پیش علی و کیانا میکردم یا اتفاقی که برای مادرم افتاد هیچ مانع این نشده که من از عقیده خودم برگردم یعنی بو این که جمهوری اسلام ایران تصمیم گرست که برای اعمال فشار من رو حتی از دیدن بچه هم محروم بکنه ولی من همچنان پای عهدم با مردم هستم و تلاش کنم برای ادالت و برای تحقق آزادی کشورم و تا جایی که توانشو رو داشته باشیم در این راه خواهیم ماند من امیدوار هستم به آینده کشورمون علارقم سرکوب شدیدی که هست علارقم وضعیت اقتصادی بسیار نگران کننده ای که وجود داره ولی میزان آوایی در میان ملت ما به حدی رسیده که در واقع ما رو به آیندهمون امیدوار میکنه
0: من آینده ایران رو
2: روشن میبینم و مطمئن
1: هستم که این روزگار به پایان خواهد رسید و ملت ما شاید آزادی خواهد واقعا میگم نگه چون بودن شخصیت مثل شما و مبارزینی مثل شما تو ایران هستش که ما هم تمام امیدمون واقعا به شما به شما هستش توی ایران و به هر حال از خارج از کشور اگر بتونیم از صریقی واقعا واقع از یعنی از زویم و واقعا حمایت شما هستش و واقعا اینکه بگیم همبستگی خودمون اعلام کنیم ولی واقعا میخوام بدونیم که چقدر حرکات شما، مبارزات شما برای ما اینجا با ارزشه و چقدر واقعا افتخار میکنیم که انقدر شجاعانه اونجا مبارزه میکنیم چون ما هم میدونیم که چه فرق بزرگی هست بین فعالیت در داخل و فعالیت در خارج از کشور. من باز تشکر میکنم از وقت شما و امیدوارم همیشه پایدار خیلی ممنون از محبتتون. خیلی استفاده کردم،
2: خیلی خوشحال شدم. از آشنایی با شما وحید خسته نباشید دست شما درد نکنه و مطمئنم که همه این تلاش ها در جای خودش داره تاثیر میذاره داخل و خارج نداریم این ور و آب اون برا آب نداریم هر کدوممون که داریم داریم تلاش میکنیم و امیدوارم که به زودی شاهد این باشیم که توی کشور خودمون دور هم باشیم و بتونیم در آرامش و با امنیت زندگی بکنیم به امید اون روز
1: ما هم امیدواریم نرگیان باز تشکر می کنم.
2: اوربت چون می خیلی دی
1: تشکر نرگم ممنونم ازت خود حافظ.
0: سرزمین من باید دادت کنی به دل تنگی باید آدت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی زن که باشی همیشه تو فکره شال سرخورده از سرت هستی یا پدرتا همیشه مالکته یا زنبال شوهرت See تو با کسی برابر نیست دل خوش خوشواده بهش نباش هیچ چیزی زیر پای مادر نیست شک نکن خیلی بیشتر از اون که رد حسابی نکرد می‌رسی آره این زندگی رو دوش تو